0: Si la gente supiera, la gente del denominador común, si supiera lo que significa como trabajo, como disciplina, como organización, como esfuerzo y dinero, el rodaje de una película. Cuando yo oigo que alguien dice esa película no me gusta, es mala, digo yo, concha ¿no sabe lo que está diciendo? El cine es una mentira dicha de verdad, como dice Román Chalbó.
1: Contamos con la presencia de nuestro invitado especial, Asdrúbal Meléndez. Y como siempre, quien les habla? Su anfitrión, Omar Mesones. Asdrúbal, bienvenido a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano. Para nosotros es un verdadero honor y un verdadero placer contar con tu presencia para el día de hoy, y en los próximos minutos vamos a intentar hacer eh, no solamente un recorrido por tu obra, sino también por algunos pasajes de tu vida privada. Cuentas en tu haber con 58 películas. Eh, lamentablemente no vamos a poder eh, hablar sobre todas, porque eso significaría eh, que tendríamos poco menos de un minuto para conversar sobre cada una de ellas. Así que vamos a hacer una selección y trabajar sobre aquellos títulos que has tenido un rol protagónico o una participación especial.
0: Omar, muchísimas gracias también. Me alegra mucho que estés aquí en mi casa y que estemos conversando precisamente sobre lo que más admiro, más quiero y de lo cual he aprendido más de lo que somos los venezolanos, que es nuestro cine. Y, y bueno, imagínate el significado que tiene para mí, que conversemos, como me imagino que te ha ocurrido en varias ocasiones con muchos de los compañeros y actores, colegas, amigos, como son toda la familia del cine venezolano para mí.
1: Eh, yo tuve el privilegio de verte trabajar eh, por primera vez en la película El Iluminado, de Guedes. Recuerdo que en uno de los momentos de descanso de esa, del rodaje de esa película, tú me comentaste que de niño tú habías querido ser o cura o torero y que habías terminado siendo actor.
0: Oye, yo quería decirte antes, yo nací en un pueblo de Falcón que se llama El Ojo de Agua. El Ojo de Agua no es nada más y nada menos que un lugar que es un manantial, de agua y ahí lo llaman el ojo de agua. Mis tíos, todos artesanos, mi mamá, una persona verdaderamente excepcional, a los 100 años de edad, porque se quedó dormida a los 104 años, todavía declamaba las cartas de Simón Bolívar a Fanny Duvillar de memoria, se las había aprendido cuando tenía 17 años. Esa infancia mía en ese campo, que a veces al pobre campo de pobre, es mentira. La riqueza más grande que yo pude vivir y de la cual estoy hecho fue la que yo viví en el ojo de agua, en medio de las gallinas, los perros, los burros, los caballos, los toros, las vacas. Había una vaca siempre viva, se llamaba, que yo en la mañanita me levantaba y mi primo ordeñaba la vaca y me daba mi tacita de leche caliente con espuma. Ese era mi desayuno, el ojo de agua, mis tíos artesanos que los vi hacer sus chácaras y sus puñales y sus sillas de montar a caballo, sus aperos. Ahí no se compraba sino solamente la zaraza para hacer los camisones de la mujer. Ahí se hacía el jabón, ahí se hacía el papelón, ahí se hacían las marusas, se hacían los sacos, se hacía todo, se mataban los animales, se secaba la carne, se cantaba. Todos mis tíos tocaban la guitarra y el cuatro, y mi mamá también. Mi papá enamoró a mi mamá con la guitarra. Yo, ese lugar, yo a pesar de haber ido a Praga y al Polo Sur y haber estado en París y haber estado en Londres y haber estado en Washington y haber estado en México, estuve en México, madre... Allá en los estudios churubuscos, en las quebradas donde, donde Johnny Wesmuller mataba a los caimanes, allá fui yo y eso. ¿Entiendes? A pesar de eso, no puedo evitarlo. Yo soy desde el del ojo de agua. Soy un artesano porque tuve la suerte de estudiar en la escuela artesanal Lara, que quedaba a unas cuadras de la casa de Rafael Cadenas, que quedaba al lado del internado donde yo estaba. Desayunaba yo muy bien, todos los días en la mañana tempranito, a las 5 gimnasia, y luego mi escuela artesanal iba. Aprendí a ser tallista, tornero en madera, ceramista, electricista, latonero, todo lo que se puede aprender manualmente en esa escuela artesanal y al año me dijeron en qué se quiere especializar tallista y entonces tallé ninfas y querubines y me encantaba la talla y yo pensé que toda la vida eso era lo que yo iba a hacer un maestro como don Antonio Bocanegra que era español y con quien aprendí más la talla en madera el barroco, el churrigueresco el español en talla mejor incluso que en la escuela pero bueno Estoy trabajando con el maestro Antonio Bocanegra y me dicen que me van a dar una beca para estudiar, para ser maestro en Rubio, en el estado Táchira. Y yo encantado le había, dije que sí, porque a mí me gustaba mucho jugar basquetbol. Yo hasta jugué profesional basquetbol y allá juegan basquetboles. Y yo perfecto me fui para allá para montarle los talleres en la normal experimental, los talleres de manualidades. Mis primeras clases de filosofía, el profesor Zavala, cuando me hablaron de los presocráticos de Sócrates, de Aristóteles, Platón. Bueno, yo ya decidí que mi, mi situación no era el tallista. Y además ahí en esa escuela tenía mi apiario y tenía abejas y producía miel y sembrábamos. Veíamos agricultura y veíamos poricultura y veíamos de todo. Y me seleccionaron como uno de los mejores maestros y fui a trabajar en las escuelas de la compañía Shell en Bachaquero. La escuela Rafael Urdaneta, trabajé ahí dos años y me vine a Caracas en 1958. Mi hermana Termocéphara, Carmen Ada Meléndez y Ada Rosa Meléndez, hermanas gemelas mías, estudiaban literatura y estudiaban de diplomacia ahí en Caracas y querían que yo conociera a Teodoro Pecó, a Gustavo Machado, a César Mejivo y me llevó al teatro universitario. Llegué al teatro universitario y no estaba Nicolás Curiel, que era el director, estaba Clara Brevis, la profesora de maquillaje y movimiento corporal chilena, ensayando. Largo viaje de regreso de O'Neill y no vino el actor. Jovencito, ¿usted podría leer el papel del actor? Que es que no vino Sí, como no. Y lo leí. Le llegó la noticia a Nicolás de que había un campo ruso que vino de Barquisimeto, un cuadro que tenía muy buena voz. Y como Nicolás se la pasaba cazando eso, a los días me, me encontró. Y mi primer papel de teatro fue pasar por todo el Águila Magna, entre los espectadores, hasta el proscenio allá de 36 metros tiene la boca del Águila Magna. Con una cinta llena de sangre aquí en la cabeza, porque supuestamente me habían dado un balazo. ¿Yo qué iba a saber de teatro? Y entonces, bueno, llegué no recuerdo lo que decía y creo que no tenía texto, sino que me presentaba, decía alguna palabra y cuando iba a salir no sabía por dónde salir y los compañeros estaban burlando de mí entre bastidores y uno me decían por aquí y otro por allá y yo salí por donde pude, mi primera experiencia. Claro, imagínate esa dualidad. Maestro de escuela, artesano, yo soy un tramullista, sin saber qué era tramoya, pero yo entonces yo empecé a trabajar en el teatro universitario con Nicolás que me quería muchísimo y entonces trabajé en escenografía con las barras de iluminación y terminé por actuar ahí bueno montamos Romeo y Julieta montamos Don Juan Tenorio montamos las obras de Brecht ahí empecé sin saber qué era lo que era el teatro ahí Nicolás mi maestro de primaria porque es mi maestro de primaria teatral bueno me habló de todo me entusiasmó a pesar de que yo en mis clases de, de literatura, en la Normal experimental Gervasio Rubio, había visto que sí Góngora, Cervantes, el otro, Neruda, eso, pero no me habían hablado de Shakespeare. Y hemos hecho sueño de una noche de verano y me han dado a mí... Oh, Verón, pero nosotros somos espíritus de otra alcurnia. Con frecuencia me ha sucedido juguetear con la amorosa aurora y recorrer como guardavoz que la espesura, hasta que la puerta de oriente se abría derramando sobre su Neptuno sus rayos ferechores y cambiando en amarillo de oro su tinte verdinegro de las ondas. Apresúrate, Puc! podemos acabar esta operación antes del día. Eso fue mi primer papel. ¿Por qué? Yo lo que me ha gustado toda la vida es declamar. Y lo que yo bailaba y lo que yo cantaba, porque yo cantaba y yo tenía un grupo de música, era música española. Los Churumbeles de España, Juan Legido, etcétera, etcétera. Y de, me encantaba declamar. A veces, una vez me aplaudieron 14 veces. Oh, otra vez! ¡Otra vez! Había poemas que quería que se los... ...volviera a decir... ...les voy a contar un cuento... ...aura que el agua y el viento... ...traen a la memoria mía... ...cosas que Naiden sabía... ...y que yo diría al momento... ...tal vez tenga que luchar eso... ...maestro, otra vez, otra vez... ...me decía... ...de ahí, digo yo... ...por eso me encantó tanto... ...llegar al teatro... ...pero cuando yo vi el escenario... ...las patas negras... ...el ciclorama... ...el prosenio ...el desnivel que tiene... Lo que me está hablando Nicolás, el vestuario, la puesta en escena, eh, el movimiento corporal, el maquillaje, la profesora Clara Brevi. En el teatro universitario yo era uno de los actores del teatro universitario. ¿A dónde iban a buscar a actores? Repito, sino al teatro, los directores de cine. Y ahí empecé con el cine, de lo cual tengo las cosas más maravillosas que hablar. No existe para mí. Un invento mayor y más extraordinario en la vida de la humanidad, del hombre, que el cine. Y hablo, pero hasta por los codos y con todo el mundo, de lo maravilloso que es el cine, de la comunión que hay en el corazón, en la imaginación, en la imagen del cine. Todas las artes están ahí y el cine es el arte y la ciencia en comunión justo, sagrada para mí. Y entonces, ¿qué pasaba? ¿Dónde iban a buscar los directores de cine a un actor? En el teatro. Se apareció en mi casa un día y el Armando Roche con un guión. El cine soy yo, el cine más se moa. Este personaje, resulta que el personaje era yo. No tenía vestuario nuevo, no había diseño de vestuario, porque él lo que hizo fue tomar a Drúbal Menéndez, que se la pasaba con una braga roja y un cinturón pegado en la cintura, un cinturón, por supuesto, con un metro pegado ahí porque yo me lo que me empezaba era trabajando en el teatro y todo eso antes, como yo soy de Barquisimeto y Alfredo Anzola también es y nos habíamos conocido hicimos un pequeño corto para las cooperativas allá en Barquisimeto creo yo que se llamaba El Hombre Invisible y yo estaba sentado en las ventanas ahí viejas del, del hospital Antonio Vallada Pineda y de pronto desaparecía no sé cómo lo hacía <ríe> sería un corte porque yo no sabía
1: nada decir eso Bueno, Drugal, con este extraordinario monólogo me has dejado no solamente sin palabras sino sin preguntas <risa> porque has respondido algunas de las cosas que quería que, que tratáramos acá a lo largo del, del programa, pero fíjate eh, tú has dicho algo importante y es que con el cine soy yo el personaje eras prácticamente tú, Ay, era un personaje que, que se ajustaba a lo que era Azdrúbal Meléndez, ¿podrías hablarnos un poco eh, de tu experiencia en esa película y bajo la dirección de, de Luis Armando Rocha. Sí.
0: Lo más importante verdaderamente para mí fue a través de Luis Armando conocer que él era muy buen fotógrafo, uno de los buenos y grandes fotógrafos nuestros y además documentalista. Él tiene muchos documentales eh, muy buenos hizo también uno o dos documentales conmigo que después ya hablaremos de eso. Mi experiencia con Luis Armando fue... Descubrir lo que es el cine en un rodaje de, de una película. Imagínate tú que hicimos un plano secuencia 34 veces, y eran las 4 de la mañana, se nos cayó el Maxi Bruto encima. Menos mal que no le cayó encima a nadie. Porque yo, al proyectar las películas, que ese, ese personaje era yo. ¿Qué personaje es ese? Un personaje que anda buscando la vida. ¿Qué es la vida? Una manera de vivir. ¿Qué es una manera de vivir? El arte es una manera de vivir. Y, y este personaje, él quiere ser proyectista. Lo descubrió porque fue a ver una película. Y dijo, oh, qué maravilla. Si yo me busco un proyector y me pongo a proyectar películas en el interior. Y se compró un camión y lo convirtió en una ballena. Y resulta que para mí eso no era extraño, yo, yo ahí hice un trabajo de la tonería y yo soy latonero, entonces yo le daba, perfecto, me quedé esa escena, y pinté la, pinté la camioneta y la convertí en una ballena, y entonces llegaba a los pueblos y todo. Pero ese personaje soy yo. No me cambiaron ni me quitaron nada, me dejaron mi correa, mi metro, mi, mi, mis bragas azules y rojas que, que yo vestía así como yo andaba todo el tiempo. Era druel, me Meléndez, el cine, le cinema se moi, se mueve. Soy yo Esa película soy yo Y Luis Armando le puso el cine soy yo ¿Entiendes? Ahí entendí verdaderamente Y no puedo entender la vida de otra manera Sino de esta que voy a, a decir El trabajo es para unir a los hombres No para separarlos Es para unirlos Yo hice una amistad tan grande y tan buena Con Luis Armando, con sus hijos, con su esposa Con él pues, con su vida nos llegamos a querer mucho ese es el primer director con que no el perdonó no el primero primero había hecho con Alfredo el hombre invisible y había hecho con Luis Guedes la ciudad que nos mira la ciudad que nos ve que por cierto es un documental a blanco y negro pequeño que yo utilizo en el cine soy yo en una de mis proyecciones pero trabajar en un largo no Solamente comienzo con, con Luis Armando, después trabajo con Luis Correa y hago otro largo, se llama BCN, y después hago Manuel con Alfredo Anzola. Pero después me di cuenta que me gustaba más colaborar con el cine venezolano haciendo muchos papeles que no fueran los protagonistas, porque, porque el protagonista eso dura esas seis semanas rodando ahí y, y tardas mucho. Y hasta engordaba en, esos, en esas seis semanas porque no hacía más nada sino actuarme. Entonces, yo preferí trabajar en muchas películas, aunque fueran papeles cortos, pequeños. Y de hecho lo hice, pues. A pesar de que tengo, por ejemplo, eh, El crimen del penalista, yo soy el protagonista. Se llama BCN, yo soy el protagonista. Este, bueno, tengo muchas, eh, diles que no me maten, con Freddy Ciso. Eso fue una bella experiencia. Mario Robles y Mario Abate, Mario Robles un peruano, director de fotografía y, y también director que Freddy Siso nos llamó, oye, para que me ayuden porque yo muy poco sé de la puesta en la escena y de no sé qué cosa y nos, nos hicimos amigos y conversábamos cómo nos trabajamos con él entonces entre Mario y yo ayudábamos, hay muchas escenas que las monté yo, ¿verdad? por, por mi experiencia pues en el teatro y todo y es una de las buenas películas nuestras, junto con La boda de Telmo Uruguay. Es una película extraordinaria. Hizo una escena tan buena ahí, Omar. Tan buena me quedó que cuando la fui a doblar, porque se había hecho en sonido de referencia y no sonido directo, cuando la fui a doblar dije, no, este, déjame, yo, yo no voy a doblar eso. Yo no, puedo, yo no puedo superar ese ese doblar. No lo puedo hacer mejor que como está ahí. Déjalo ahí, porque había un ruidito ahí una cosa, y así se quedó, pero la, esa escena donde estoy en la silla de ruedas es, es un buen papel. En Diles que no me maten, descubro que la señora que me dio la comida le va a avisar al marido y salió el marido con unos perros que le va a avisar a la policía que me andan persiguiendo 34 años, está huyendo después que maté al compadre en Diles que no me maten. Y me doy cuenta y le digo, era esa señora por la comidita, me voy, pero no, espérese, no, 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 yo me voy, porque yo pensé que iba a venir y me voy y me escondí en una piedra por allá y cuando me escondo que veo, veo que viene el tipo con los dos perros y con la gente del ejército que me anda buscando. Y entonces yo me sonrío, esa sonrisa, eh, esa sorna así, de que me salve. Y se acerca Freddy y me dice, pero sonríe sonríete, ríete, búrlate de eso. Y le digo, no señor, tú no te has dado cuenta que cuando yo me río me veo más joven. Y yo tengo 34 años huyendo. Y ya yo tengo. Ya yo soy un viejo. Un viejo que se sonríe. Con sorna. Me salvé.
1: En el 79 aparece Manuel, en donde nuevamente tienes el rol protagónico de la película.
0: Sí. Alfredo. Es de una personalidad tan familiar. Tan calmado. Es una de las películas donde me he sentido más tranquilo. Me sentí muy bien con el director, por supuesto. Somos muy, pero muy amigos. Hace como tres días lo llamé y conversamos un rato. Oí su, su conversación contigo. Ese Alfredo. Me sentí muy bien. Hacer ese papel de cura no me cansó esa película. Estaba haciendo un papel que yo lo consideraba de un personaje muy condescendiente, muy amable. Cuando hacemos lo que se llama la mesa de trabajo, que... Que, que es donde estudiamos y vemos con el director y con la y con el productor y los asistentes de cámara, de sonido y todo, que estudiamos todas las cosas y la situación y los personajes. Ya yo venía preparado ahí para, para ser un personaje incluso que se parece mucho a mí, porque es un personaje bondadoso así. Bueno, y a pesar de todo eso, nos amamos, me amo con la mujer de mi amigo, porque porque el amor no conoce fronteras, dicen, parece que es verdad.
1: En el año 83 aparece La Rosa de los Vientos, que dirige Patricio Guzmán, al que conocemos básicamente como un gran documentalista.
0: Primero que nada, qué disciplinado Patricio, qué disciplina. Imagínate tú que me entregó un cassette con todas las indicaciones, y lo debo tener por ahí, de cuál es el personaje Soto Mayor, que era mi personaje, un militar, también explicado en ese cassette y sobre todo una persona tan lógico al explicarme el personaje, desde luego, debo ser franco, de todas las películas que he hecho, tal vez la que menos tengo en la memoria es esa porque fueron las del comienzo, y entonces yo tuve la oportunidad por esa película de ir a conocer a Cuba y conocer allá al Gabo y verlo así de cerquita en una mesita y en el Teatro Nacional. Y estaba Miguel paseé con Miguel Litín por allá por el malecón en La Habana hablando. Ese Litín habla de todo el mundo y es terrible Miguel Litín. ¿Cómo es posible que este tipo sepa tanto de ese año? Y entonces... Bueno, es una de mis muy particularísimas experiencias en el cine La Rosa de los Vientos con Patricio Guzmán. Me siento orgulloso de haber trabajado con él. Y la circunstancia que rodea el rodaje de una película que te permite conocer lugares, viajar, conocer gente. Bueno, eso es, eso es todo una, una, una odisea para un actor. Debo decir que todo rodaje, si la gente supiera, la gente del denominador común, si supiera lo que significa como trabajo, como disciplina, como organización, como esfuerzo y dinero el rodaje de una película. Cuando yo oigo que alguien dice esa película no me gusta, es mala, digo yo, concha, no sabe lo que está diciendo, no sabes lo que cuesta hacer una película, yo siento un respeto por eso.
1: En el año 1983 vuelves a protagonizar una película ahora de la mano de Jesús Enrique Guedes, El Iluminado. Esta era la ópera prima del largometraje ficción del poeta Guedes.
0: Yo podría decir, qué película tan personal ese Iluminado. Es decir, imagínate la amistad entre su Enrique Guedes y yo. Y esa, en esa película yo me angustié y me preocupé muchísimo como si fuera una, una cosa mía. En verdad eso lo hago con casi todos los personajes o con todos los personajes. Yo, yo los tomo para mí. A veces hasta ter cuando termino las escenas estoy mareado porque yo me identifico mucho con, con, lo, con la cuestión este, psíquica del, del personaje. Y este personaje yo sabía que no me iba a costar mucho. Hubo ahí un error que creo que era de producción o no sé quién, que era que yo tenía una moto que tenía que, que estar medio maluca, como que costaba prenderla. Y en cine esa moto debe ser perfecta, y ahí de verdad no prendía, entonces yo decía, no, está bien el realismo, pero, pero no tanto, ¿Entiendes? pero tengo ahí unas escena verdaderamente eh, de un ciego y una señora ciega, Recuerdo, no, 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 yo me sentí muy bien en esa película y además trabajo con Carlitos Carrero ahí. Que, que Carlitos Carrero hice lo que yo no podía decir, es, es como si fuera mi, eh, mi otro yo en esa película. El, y él tiene el encanto, menos mal que lo hizo, bueno, Carlito es muy buen actor, eh, tenía el encanto, el entusiasmo de cómo decía su parlamento, era un malabarista, era, un, era un, como un bufón, como, era muy bien el, el personaje, y yo tenía que ser ese personaje muy tranquilo, es muy triste, esa película para mí tiene una tristeza tan grande al final como termino yo, como que terminó perseguido por unos niños allá en una quebrada, de un, en un terreno, una cosa, no sé si enloquecido o desvarío, todo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que me llamó la atención en esa película es que, que Jesús que de, no se puede desprender de qué es lo que era, era un poeta. Y entonces él inquiere esa especie del espíritu poético que él tenía, además, conversando con uno uno sentía, oye, verdaderamente que Jesús es un poeta. Es decir, las cosas que decía, las visiones que tenía sobre el mundo, sobre la gente, sobre las cosas y sobre todo los temas que cogía. Como ya yo había trabajado con él en el cortometraje ese de La ciudad que nos mira, y, había trabajado, y después trabajé con él en El gran circo mágico, donde ya un payaso disfrazado de eso. Y, y esas cosas que le pasan a uno cuando uno conoce muy bien el director y es amigo de uno, que uno como que no siente que lo están dirigiendo, sino que están conversando con uno y diciéndole lo que hay que hacer y uno con mucho cariño lo está haciendo, pues. ¿entiendes? Y así me sentía yo en esa película, cómodo, de esa manera, con Jesús. Y fíjate que dentro de mi filmografía, de mi película, yo tengo esa película aparte, como una especie de un, de un paréntesis muy personal y, y un trabajo hecho en comunión con Jesús, con nuestra amistad, pues. Esa película la hicimos con nuestra amistad.
1: Al año siguiente, Adrubal, te toca trabajar en otra ópera prima al lado de Freddy Ciso, o de la mano de Freddy Ciso, en Diles que no me maten. Ya nos habías hablado un poco sobre la experiencia de esta película, pero podrías abordar un poco más cómo fue tu trabajo al lado de Freddy Ciso en Diles que no me maten.
0: Qué suerte tuve. ...de que me diera Freddy ese papel... ...de que me seleccionara para ese papel... ...porque además ahí estaba Mario Abate... ...y Mario Roble... ...Mario Abate era fotógrafo italiano, muy amigo... ...y Freddy nos dijo... ...que él nos había seleccionado... ...para que lo ayudáramos porque él... ...sabía muy poco sobre la puesta en escena... ...sobre ciertos detalles que tenían que ver... ...directamente con la actuación... Y, y que como yo tenía experiencia en la actuación, y en el teatro y el cine también, y eso fue verdaderamente un trabajo muy suave, muy bueno. Yo he aprendido, no sé por qué tengo esa... Yo pagué el servicio militar yo soy una persona muy ordenada. Yo, para mí, el orden economiza el tiempo, ayuda a la memoria y agiliza el trabajo. Esa es una frase que conseguí en un taller mecánico de italiano no me la robé y me la trajo a mi taller. Entonces, el orden y ahí nos ocurrieron cosas en Diles que no me maten, como por ejemplo estamos filmando allá arriba en Mérida y de pronto empieza a llover y recojan las cámaras y empiezan a correr, ¡no, Freddy, no! ¡Déjalo! ¡No recojan las cámaras! ¡Vamos a aprovechar esa lluvia! ¡Vamos a aprovecharla! Así no te... Imagínate para hacer una lluvia en cine tenemos unos tubos con unos huecos y, y unas bombas y una cuestión y, y, la, y la planta suena, la plata, lo que cuesta. Este, no, y ahí la teníamos de gratis ver no 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 de, y entonces yo debajo de aquel aguacero amarrado ahí bebiendo aguardiente para que no me duelan los balazos según dijo el hijo de mi compadre que es el que me casó ya y me va a matar me van a fusilar y estoy ahí y ladro como un perro triste ah, ahí, de, ahí debajo de ese horcón donde me viene mi nieta a visitarme y es un gran dolor, es la despedida, y esa nos quedó muy sabrosa y muy bonita y muy buena y muy natural, esa escena con esa lluvia de verdad. Y hay más más cosas casuales que suceden en las películas que nos ayudan tremendamente. Por ejemplo, hay una escena que es la que a mí me gusta, yo estoy con Lubina, mi mujer, en la cocina comiendo, que me puso, me puso la comida, la cámara está al lado izquierdo mío, en el centro de los dos. Ella está cocinando, estoy en la mesita, la cocina, me queda, el horno me queda detrás, etc. Pero yo he visto que mi compadre, ese compadre desgraciado, que yo creo que por eso es que lo maté, me está, me está procurando la mujer. Y ella también como que se deja halagar, pues. Es la sensación que tiene el personaje, no es que eso sea cierto, eso es lo que yo estoy diciendo. Entonces, estoy comiendo ahí en la cocina y de pronto ella me dice, ¿Y ¿por qué no le dice al compadre para que, no, para que le deje meter el ganado ahí, para que beba el agua y come el pasto? y que no sé qué? Y entonces yo aparto el plato así y le digo, ¿y ¿por qué no se lo dice usted? Entonces ahí se me sale, ten, yo tenía eso problema y cuando me diga ese texto se me sale lo, lo escondido que cargo adentro de lo que está ocurriendo con el compadre y mi mujer, que yo no sé qué es, pero que tú sabes que me parece muy raro. Y hay otra escena muy buena donde estoy con mi mujer y el compadre está sentado ahí a mi izquierda, que estamos bailando en un sitio, y por lo que él dice o por lo que ocurre en ese momento, a mi mujer se le cae el, un huevo que tenía en la mano es si se puso nerviosa, que creo que ese es el preámbulo de la consecuencia de la que te acabo de decir ahorita, de la, de la escena de la cocina. Es si decir, ahí fue donde yo vi cuando se le cae el, el huevo que tenía en la mano y se rompe en el suelo. Todo esto me hace pensar, qué bueno, Freddy, hizo, sí, chico lo tenía todo pensado. La, la escena esa cuando mato el, el compadre Qué maravilla, menos mal que Mario, además ese director de fotografía era camarógrafo, mira, qué ventaja esa. Y entonces, uh, como eso se hace por corte, eso qué bello quedó eso, porque cuando yo le tiro el machetazo en todo el cuello al compadre, ahí lo que está es Mario Robles en el suelo filmando de arriba abajo y yo tirándole el machetazo al pato, no a la cámara. ¿Entiendes? Entonces todas esas cosas cuando tú las ves montadas y editadas pues, y qué bien quedó, ¿vale? ¿Entiendes? Esa mentira del cine, pues eso tantas veces que me han matado y mira estoy vivo y hablando, de casi todas las películas, en, en Diles que no me maten también me matan y me, me, me como ahí una, una brosita, una cosa eh, que era para, para volverme invisible este Ah, esa toma cuando se va la nieta con mis zapatos en la mano, mis zapatos viejos, del, del viejo mi hijo, esos, esos diálogos, todo, todo era tan humano y cuando yo lloro, ahí del, ese llanto de rabia y tristeza y, y de, de imposibilidad, de, de esa fragilidad del ser humano con la cabeza de las vacas, llorando porque me las mataron y me las cortaron en el cuello. Y mírale la película le quedó bien. Esa es una de nuestras buenas películas, dile que no me maten. Eso cuando... ¡Ah! Esa anécdota. Me estoy preparando para hacer las, la escena. Diles que no me maten, que ya estoy viejo, que ya no valgo para nada que tenía ya 40 años huyendo y el hijo del compadre me va a matar y estoy preparándome para esa escena cuando me sacan arrastrando y en lo que voy en la mejor parte que estoy, ya que estamos eh, haciendo, diles que no me maten esa toma, alguien, alguien pisó un vaso de plástico por allá y movió la pata, la pata del, del trípode donde estaba la luz, ¡Corten! ¡Corten! ...maldita sea... ...te lo vamos a repetir otra vez... ...sí pero... ...pero espérate... ...espérate... ...tenía que prepararme otra vez... ...entonces hay tomas que... ...que solamente se pueden hacer... ...una sola vez... ...bien hechas...
1: ...en 1980... A Drubal te toca trabajar... ...con Solveig hongsten ...en Manoa... ...con una técnica... o ...con una dinámica muy peculiar... ...porque en la película... ...te tocó interpretar... ...a varios personajes... ...a tres personajes... Sí. Eh, ¿Puedes conversarnos un poco sobre esa experiencia?
0: Me alegró tanto que me mandaran a hacer tres papeles distintos yo mismo, ¿me Eso para mí no era ni siquiera un reto, sino una oportunidad. Era como una especie de ocurrencia de Solvay muy linda conmigo porque nos queremos mucho. Pues. Porque yo estaba enamorado de Solvay, todos estábamos enamorados de Solvay, una mujer muy bella, ¿me entiendes? Y... Me pasó en el cine con Solvi lo que me pasó en el teatro con Eva Mondolfi, que todos estábamos enamorados de Eva. Una buena actriz, y bellísima, una mujer, pues, porque eso es Solvi también. Y yo tengo unas fotos de Solvi a caballo, imagínate, tú, una mujer bella a caballo, ese es lo bello y, y cuando Solvi me escogió para eso, sentí como un acto de confianza, de, de confiar en mí, pues. Y hablo lo voy a hacer bien. ¿Entiendes? Es una lástima, que pero de todas maneras es bien bonito que las tomas son muy cortas, relativamente. pues Claro, si me picaron en tres, eh, no, las tomas no pueden ser largas. Tiene que ser pequeña cadadura para hacer, ¿me entiendes? Tengo unas fotos por ahí de cuando me van a pegar el hierro en la espalda que estoy de rodillas frente al, a la candela. Y está Héctor guacheli parado ahí viéndome. Tengo esa foto ahí. Tengo muchas fotos. Que cuando tú haces el papel en una película de protagonista, hay una escena que es mejor que todas. Cuando haces una y haces tres papeles y haces los papeles cortos, se vuelven memorables las escenas. Hay una cosa importantísima que, yo, que te lo dije ahora, pero yo quiero repetirlo siempre. Lo que uno actúa, lo que uno expele de los personajes, son los estados de ánimo. ¿Me entiendes? Hay gente que utiliza muchos tics y los repite. Sí, eso vale también. Yo, yo, por ejemplo, en la película esa, La Voz del Corazón, yo cambié la manera de caminar. A veces he cambiado la manera de poner las manos, este, etc. Y uno tiene mecanismos, pero en el fondo lo que hace es eso, eh, eso lo aprendí de la crítica que yo hago de los actores de televisión, que cuando se ponen bravos gritan y cuando están tristes se ponen a llorar, a gritar y a llorar. Y yo digo, ¿pero por qué? Si, mira, tú le haces un closo a alguien en los ojos y se le humedecen y le sale una lágrima nada más y ya ahí está la tristeza y el dolor. No tienes por qué estar gritando y diciendo esas, esas cosas, exacerbándolo Entonces uno ve que son personajes mentiras, pues que no son, no son de verdad. Uno siente... Cual... Yo vi unas películas con Orson Welles... Oye, estaba con Nicolás Curiel y su esposa Lucy en la primera fila en Londres viendo a ...a Laurence Olivier. Lo vi tomarse un trago y reventar la botella contra la pared en la obra. Y yo, oye, qué actor este. Es decir, uno descubre también en las buenas actuaciones... ¿De dónde viene ese, ese estado de ánimo? ¿Cómo el actor, cómo ese hombre, ese actor, consiguió asumir ese estado de ánimo que no le pertenece a él además? Porque a uno no le pertenecen los estados de ánimo de los personajes. Por eso eso es lo que uno tiene que inventar, ¿verdad? Y hay algo que tú no vas a poder cambiar nunca, que eres tú mismo. pues. Yo siempre soy Azul, pero cuando yo hago Mercucio, yo lo he hecho también que yo al terminar las escenas y cuando voy entre bastidores voy mareado de haber asumido psíquicamente los estados de ánimo correspondientes a ese texto. Entonces, de tal manera que tanto en el cine como en el teatro todo eso se vuelve una cosa tan personal que es muy difícil de explicarla, pero que es justamente donde está el placer de ser actor, que es vencer... Es decir, que, es, que transmuten de, de la razón, del entendimiento que es, de la inteligencia que puedas tener, que transmute de ahí a un estado de ánimo, a una conducta, a una conducta. Pues. Entonces eso es muy bello, eso es muy bello. Y en el cine desespera, porque en el cine, ah, pero es bueno que te desesperes en el cine, porque si no quedó bien, no, lo hacemos otra vez. En el teatro no tienes chance de eso. En el teatro es lo que, lo que está viendo, eso es lo que es. Y mañana viene y ves otras otra cosas, ves otras funciones. Las funciones de teatro todas las noches cambian, aunque sea una migajita, son funciones distintas. Y el día que, que hay la última función de teatro, ahí murió. En cambio el cine, ahí está el rollo, ahí tengo yo todas las películas mías.
1: Sí, Azurbal, justamente quería comentarte sobre la diferencia de, de técnicas que hay al trabajar en teatro y trabajar en cine en teatro hay una acción que es continua hay una narrativa el personaje va avanzando por la propia narrativa que le va dando cada noche en cada presentación la propia historia que tiene que representar el cine es un rompecabezas háblanos un poco de tú que has hecho tanto teatro como cine cómo ves tú la diferencia entre ambas sí, técnicas sí, sí.
0: cuando yo digo que la cosa más maravillosa que el hombre ha inventado es el cine es que yo tengo razón a mí nadie me puede negar eso, que lo intenten, a ver, y yo lo oigo. <ríe> y el teatro, miren, en el teatro hay 10, 20, 30, 40, 50, 100 en el aula magna, hileras de butacas. Nosotros hicimos la mandrágora en el aula magna, y yo tenía que hablar, y había 4.000 espectadores, habían alumnos sentados hasta en las escaleras. ¿Cómo hacía yo para que la voz llegara ahí? Me di cuenta que si no levantaba la cara, no le llegaba a los balcones allá. Y así lo hice y todo el mundo me oía. Bueno, yo, gracias a Dios y a mi mamá, tengo una voz bastante fuerte y yo llegaba, ¿me entiendes? Imagínate tú, yo brincaba en tres metros de altura y en el aire me ponía la correa, yo hacía ligurio. Una vez más, os repito que ha sido Dios que ha enviado a este hombre para que se cumplan vuestros deseos. Un ángel facultativo, durísimo, y se me oía ya. Los personajes en teatro sienten, oyen, respiran, pero el espectador no se da cuenta de eso. Yo nunca he visto a los espectadores en teatro. Me lo prohíbo verlo. Yo siempre pienso que estoy frente a una atmósfera. Ellos son los que me tienen que ver a mí y nunca les doy la espalda. En cine, si yo estoy ahorita viendo mi comida, por ejemplo un plato de comida, y el otro personaje me dice algo desagradable o agradable, y yo levanto la vista, yo con la vista hablo. Puedo reflejar indignación, alegría, tristeza, razonamiento, eso no existe en el teatro. Yo en el cine tengo una balita que no se ve aquí debajo del cuello y si yo hago... así, si yo respiro, se me oye. Si yo hago... se me oye en toda la sala. Hay una magia en el cine que se vuelve verdad. El cine es una mentira dicha de verdad, como dice Román Chalbó respecto de la actuación. Ahí Román se la comió el día que me dijo eso, porque yo había pensado lo mismo. El buen actor, el histrión, que es un mentiroso, histrión quiere decir mentiroso, que no es lo mismo que el mentiroso que es Tartufo, sino el histrión, la histrionía de un actor. Es decir, la mentira de verdad, que sea verdad esa mentira. ¿Cuál es la mentira? Yo no soy Mercurio, pero tú ves a Mercurio en escena. Además, para memorizar esos parlamentos que te queden perfectamente memorizados de tal modo que el espectador sienta que estoy pensando, no que estoy recordando. Entonces todo eso es una labor tan profundamente agradable. ¿verdad? Yo sé cómo memorizar. Yo, por ejemplo, invento diez maneras de decir buenas tardes. Y entonces, si la tercera es, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Me aprendo esa, esa no se me olvida más nunca. Y así me voy aprendiendo todos mis parlamentos. Hoy en día, que ya voy a, ya tengo 87 años, yo me sé los parlamentos de Mercúcio todavía. Oh, ya veo pues que has estado con la reina Map Esa es la partera de las ilusiones y llega en un tamaño no menos grueso que el ágata que brilla en el dedo índice de un regidor arrastrada por un tronco de tomísticos corceles a pasearse en las narices de los enamorados mientras están dormidos, son los rayos de la rueda. Ese, ese personaje, saltimbanca y saltarín inteligente de Mercucio, es un estado de ánimo, de alegría, a veces perversa, pero en el fondo de una bondad inenarrable, porque la función de Mercurio, su color es morado, él es como un dios, Mercucio que se encarga de hacer que la gente se enamore que las mujeres se enamoren de sus amigos y sus amigos se enamoren de sus de su amigas esa es la labor de Mercucio el amor y es, es un tipo brillante una luz, la luz más brillante y más blanca del escenario y cómo lo logra los estados de ánimo cuál es el estado de ánimo, la alegría y la comprensión etcétera. eso en el teatro lo das Así desde lejos como una cosa macroscópica, pero microscópica, la mirada, el aliento. Es decir, puede ser que te digan una cosa y te cambie el aliento y ya no, ya no estás respirando lento, sino empiezas a apresurarte todo internamente y eso se ve en el cine. Además en el cine tienes el montaje. Si no sirvió la escena vuelve a repetir cuando queda perfecta y viene... El plano secuencia, viene el montaje, vienen los trucos que hay en el cine, viene el sonido, tantas cosas que nunca el teatro las va a tener. El teatro es talento vivo, de frente, y lo que está eso es. Es más, hasta tiene una cosa que no tiene el cine, eso sí, que es que ninguna obra de teatro que vas a ver hoy va a ser igual a la de mañana. Y además, la última noche de la función se acabó. No queda más, queda en las fotos, en la fotografía, y eso después que inventaron la fotografía, porque cuando no había fotografía había teatro ya y no hay fotos de eso. Yo quisiera ver las fotos de los actores que trabajaron con Shakespeare en el Teatro del Globo, esos grandes actores que trabajaron. Yo quisiera conocer el actor que hizo a Claudio, el que hizo a Hamlet, el que hizo a Verón, el que hizo a Titania. El teatro se pierde pero el teatro solamente queda el texto. No, no quedan los estados de ánimo del, del actor ahí. Los descubre el lector, el lector los descubre, sí, sí, pero no los veo. En el teatro se ve. De cualquier manera, las dos cosas son tan maravillosas. Yo que he vivido las dos cosas, el teatro, qué maravilla el teatro, qué alegría. Sobre todo, uno aprende y logra en el teatro a consolidar la amistad y el amor por los compañeros. El trabajo nos une. Es una cosa... Yo, por ejemplo, quiero tanto a Carlitos Carrero, yo quiero tanto a Freddy Galavís. Oye, lo nombro y me pega. Freddy, mi amigo, que hicimos juntos teatro en La Mandrágora, Alberto Sánchez, el único actor con quien me he sentido bien de verdad metiendo esa mentira. Yo hacía el bufón, el mejor papel que he hecho en teatro. Oh muerte, amada mía, por donde habéis andado. Venid, venid, que yo soy vuestro enamorado. No caminéis sin más buscando este cuidado. Párate, muerte, párate oscuro caminante, que los viajes terminan, que los viajes terminan, al encontrarse ¡Los amantes! ¡Qué bien lo has dicho, Bufón, ¡Préstame tu vihuela, Ahí la tenéis, aunque se diga que no se presta a nadie, ni la mujer, ni la vihuela ni la espada, porque son tres cosas que al gusto de uno mismo están templadas y las manos ajenas podrían destemplarlas. ¿Cuánto hubiera querido hacer esas obras en cine? Entonces el teatro es, es maravilloso precisamente por eso. Tal vez sea más maravilloso por esas diferencias con el cine, porque el cine, incluso yo una vez llegué a pensar que el cine era evolución del teatro. Y qué bueno que se convirtió en cine el teatro. Ahora puedo ver todo, hasta la respiración de los actores. Puedo ver lo que piensan, porque a veces pones una toma de frente como hacen en televisión y oyes la voz en off de lo que la persona está pensando. Y no, y se está pensando eso. Mentira. Pero parece que fuera eso. Entonces, los trucos del cine han sobrepasado las necesidades del teatro para que le llegue al espectador más completa la obra. Es si decir, siempre el teatro se, hace, se satisfizo, siempre, es con la virtuosidad de los actores, que en la medida en que los actores son mejores, llevan mejor el mensaje de la obra que se está montando, lo llevan al espectador. De todas maneras, las dos cosas son maravillosas. A mí me encanta de haber tenido la suerte de hacer las dos.
1: En el año 1988, un señor muy viejo con las alas enormes. Ahí te tocó interpretar a Pelayo.
0: Personalmente, es una de mis... Es, no de mis mejores películas, sino de mi mejor experiencia. Trabajar en otro lugar, como en La Habana, en una locación que no conocía, en unos trabajadores que no conozco, eran todos trabajadores del ICAI, pero sobre todo me alegraba estar trabajando con Daisy Granados, una de la, o la mejor actriz cubana, con Fernando Virgen, el espíritu de esa película. Parece mentira que en esa película yo vi cosas de la producción. Por ejemplo, esa secuencia donde yo voy con mi lata de cangrejo y sardinas a botarla en el agua, ahí en el muellecito. Y, y la brisa era tan fuerte, tan fuerte. Y de concha. O sea, lo que han hecho los cubanos? Es eso. Trajeron el motor de un avión y lo prendieron. Y la fuerza del aire que desplegaba esa hélice no me dejaba caminar de fuerte que era. Y eso era de un realismo. Y eso a mí me ayudaba en la actuación: me hacía esfuerzo para caminar y llevar eso. El Icai, en una playa desierta, ha hecho un pueblo que se llama Enequén. Hizo casas, trajo palmeras en unas grúas y las sembró ahí. Las palmeras crecieron bellísimas y parecía que era un pueblo que tenía mil años ahí a la orilla del mar. El trabajo actoral ahí fue tan fácil. ¿Por qué? Porque los otros actores, cuando son buenos, te ayudan muchísimo a que el personaje tuyo también crezca.
1: Y finalmente, a llegamos al año 2011, cuando Caupolicano Valles te invita a que lo acompañes en su película Memorias de un Soldado. Eh, ¿Podrías, por favor, hablarnos un poco sobre esta experiencia?
0: Qué extraña película para mí esa, por la actuación, digo. Ahí tengo una parte donde hago un, el papel que no es un actor de cine, sino de teatro. Hay algo que lo hice teatral. ¿Por qué? Porque el texto... Eh, lo dije más exaltado, fue exactamente como si estuviera haciendo teatro, pero en general yo en los rodajes me siento muy feliz, chico, en todo, todas las películas, sobre todo te voy a decir una cosa, qué bueno que el texto que escribieron para mi premio de cine, que me dieron el premio, el premio nacional de cine, me lo dieron a mí como actor por primera vez, yo tengo el premio nacional de cine, y el que escribió eso, que creo que era de Mundo Aray, y, y alguien muy amigo mío, digo, ¿cómo estos hipotas se dieron cuenta de que yo he trabajado para el cine nacional? Imagínate tú que como estamos en rodaje yo estoy pendiente de la temperatura de, de, de los cables y lo reviso y voy y hablo con el electricista y mira, aquella vena está muy caliente, ¿ya viste? Y ando buscando por lo que me pasó en Diles que no me maten del tipo que pisó el vaso de plástico. En los rodajes yo ando buscando si consigo por ahí cosas de plástico y cosas que la gente vaya a pisar y vaya a cortar, tú sabes hacer ruido. Es decir, yo ando pendiente del cine venezolano, de los actores, de las actrices, de cuáles son las mejores, los mejores directores, los mejores momentos que hemos vivido. Por ejemplo, para mí, Alicia Plaza es una gran actriz. Cariá Canelón es una gran actriz. Elba Escobar es buenísima y he trabajado con todas ellas. Tania, si todo esa, ese grupo de mujeres, María Cristina Lozada, que hemos trabajado juntos, yo he sido feliz por estar en comunión con ella, haciendo un trabajo venezolano. Porque esa es la otra cosa, que de pronto yo pinto y yo soy un pintor venezolano, pero no, no siento que estoy abarcándolo todo. En cambio, yo trabajo en el cine y pienso que lo estoy abarcando todo el mapa. Fíjate tú qué sensación. ¿Por qué? Porque obligatoria, casi obligatoriamente, la gente, todos van allá a ver la película. Y esto, que me dieron el premio, los tipos se dieron cuenta de eso y lo escribieron ahí, mi colaboración con el cine. Porque hasta los rodaje ando, así como te digo, pendiente. Estábamos filmando precisamente el cine Soy Yo, ahí en un pueblo. Y se ha caído Raúl, el jefe de electricista se cayó de arriba de arriba estaba cogiendo corriente trifásica de un poste y le pegó un corrientazo. La corriente le salió por aquí en un buche de sangre, aquí en la espalda. Y cayó desde arriba para abajo y le pegó la cabeza ese al poste, a la base del poste que es de concreto. Todo el mundo pensó que Raúl habría muerto. Dejaron todo en escena y todo el mundo corrió para llevar a Raúl al hospital. Se salvó. Y yo me quedé cuidando las cámaras y cuidando, cuidando las los tempos y todo lo que estaba ahí en, en la plaza, en ese pueblo. Bueno, hay gente como Fune, como Raúl, como, y otros nombres que ahorita no recuerdo, que uno los va a recordar siempre, porque es memorable. Ellos eran los, los que se encargaban de producción de campo, que traían un cafecito, que, que si buscar, tú sabes, la relación con los vestuaristas, con los peluqueros, con el maquillaje, toda esa que tú la conoces muy bien, toda esa diligencia y toda esa yo siempre los quiero proteger y me siento tan contento de estar ahí, tú sabes, contribuyendo a que esa película se haga. Que el, el trabajo nos une, o mejor dicho, el trabajo nos debe unir en vez de separarnos. Nos debe unir no solamente en la concepción de lo que estamos haciendo, en el entendimiento de lo que estamos haciendo, sino en el resultado de eso y en toda la problemática que eso, que eso ine inevitablemente contiene, porque hay que ver, hay que ver. Lo que hace una película. Dígame si hay carros que tienen que chocar y aviones y helicópteros. Eso, es, imagínate tú. Eso es la producción. En, en sí es terrible. Es, cuando yo hablo con Hilda sobre esas cosas y Hilda es una profesional extraordinaria de eso y estudió en Estados Unidos esa broma y hay que ver lo que Hilda sabe sobre producción y lo que es capaz de hacer y lo que ha hecho.
1: Bueno, Azrúbal. Ahora viene una parte mucho más ligera. Y nos gustaría hacerte algunas preguntas para conocer un poco más acerca de tus preferencias personales. Si tuvieras que escoger un libro, un solo libro,
0: ¿cuál escogerías? Shakespeare, yeah, Shakespeare. Yeah, todo, todo. Porque soy actor, ¿verdad? Es un faro inmóvil que no se estremece nunca. Es una estrella para todo barco sin rumbo cuya virtud se desconoce aunque se tome su altura. El amor está fuera del tiempo, aunque su guadaña alcance los labios o las mejillas de rosa. El amor no se altera con el cambio de los días. Si sí, esto es error y puede probárseme, yo no he escrito nunca, ni hombre alguno ha amado jamás. Ese es Y Dígame Homero, claro. Imagínate, cómo, ¿cómo se me ocurre a mí hablar de Shakespeare y no hablar de Homero? Chicos, se me van a reclamar esa broma.
1: Si tuvieras que escoger... ¿Una película?
0: ¿Una película? Sí, una película de Igmar Berman, el séptimo sello.
1: Si tuvieras que quedarte solo con un director, ¿qué director escogerías?
0: Stanley Kubrick.
1: ¿Con cuál cantante? Caruso. ¿Tu comida preferida?
0: Bueno, es que a mí me encantan los minestrones. El minestrón y la pasta, los espaguetis. Eso es lo que más me gusta de, de la... No soy una persona exigente así ni... Eh, y cuando cocino, invento la comida muy elemental. Eso sí, todas las frutas me encantan.
1: Bueno, Adrúbal, de verdad que ha sido un encuentro sí. extraordinario, muy nutritivo para mí y yo creo que también lo va a ser para, para los escuchas. Quiero agradecerte todo tu tiempo, todas tus anécdotas y haber compartido con nosotros eh, tus recuerdos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Astrujal.
0: Omar, y a ti muchísimas gracias por considerar indudablemente de que yo inevitablemente pertenezco al cine venezolano y eso a mí me complace muchísimo y me dota de una alegría de haber cumplido responsablemente mi, mi labor y mi contribución en el cine. Y te agradezco muchísimo porque sé cuánto cuesta hacer ese trabajo que estás haciendo no solamente por, por la capacidad de trabajo sino por la pertinencia y toda persona que tenga esa pertinencia como la tienes tú por el cine yo lo estimo y se lo agradezco muchísimo como te agradezco a ti esta conversación
1: Voces del Cine Venezolano